0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o capítulo 13 do Livro dos Salmos. Este capítulo registra aqui uma oração de Davi. Era um tempo de grande crise, um tempo bastante perigoso para o rei Davi. Possivelmente era na altura em que Saul ainda estava a perseguir Davi. E então este Salmo é escrito como uma oração de clamor a Deus... Uma oração baseada na fé e no relacionamento que Davi tinha com Deus. Então vejamos o que diz este Salmo, capítulo 13, verso 1. Ele diz o seguinte: Até quando, Senhor, até quando, Senhor, esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Davi aqui estava a manifestar o seu sentimento de solidão. Ele sentia-se muito só. É incrível que um homem como Davi, com tanta experiência com Deus, chegava a lamentar-se, a sentir-se desta forma. Quando chegamos a pensar que Deus nos abandonou, é porque alguma coisa não vai bem na nossa vida espiritual. Deus está constantemente presente. Deus é Deus conosco. Ele estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Esta é a promessa que Ele nos deixa nos Evangelhos. E quando nós nos sentimos sós, algo vai errado na nossa caminhada com Deus. E provavelmente isto é devido à nossa fé, que está a fraquejar, está a ficar débil. Necessita ser trabalhada, necessita ser desenvolvida. Então é necessário que voltemos a um tempo com Deus. Eu quando me sinto assim, normalmente eu procuro fazer um retiro de oração. Por vezes num fim de semana, saio um dia ou dois... E vou então sozinho, com a minha Bíblia na mão, talvez mais um outro livro, e retiro-me para um lugar isolado, e aí passo um fim de semana a sós com Deus. Um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de meditar na Palavra de Deus, onde não estamos em contato com rádios nem televisões para nos distrair, mas um tempo de termos essa comunhão com Deus. Por vezes nos sentimos assim também porque Deus está a experimentar-nos, a olhar para a nossa fé, a ver a nossa caminhada, a ver se nós estamos a evoluir, a crescer, a nos tornarmos mais maduros. Por vezes Deus faz isso para desenvolver em nós sentido de orientação, sentido de responsabilidade. É como um pouco quando os pais brincam com os filhos. Não sei se você tem filhos, se você já fez isso. Eu gosto muito de dar exemplos do meu dia-a-dia para explicar porque é que as coisas às vezes acontecem na vida espiritual também. Certamente se você tem filhos já brincou com o seu filho às escondidas e muitas vezes vamos nos centros comerciais ou nas lojas e nos escondemos atrás de uma coluna ou atrás de uma estante para desaparecer da vista dos nossos filhos. Não estamos de forma alguma a querer prejudicar os nossos filhos. Não estamos com isto a querer dizer que não os amamos. Não, mas por vezes brincamos com eles, queremos ajudá-los a criar sentido de orientação, ajudá-los a ficar um pouco mais atentos. Talvez eles estão distraídos nas estantes dos brinquedos e você quer chamar-lhes a atenção para eles irem consigo para as compras. E então fazemos isso, escondemos um pouco, mas não perdemos os filhos de vista. Ficamos atentos para ver se algo mal lhes acontece, se eles se desorientam, se eles entram em pânico ou se alguma pessoa se aproxima para lhes fazer mal. De forma alguma, os pais estão ali olhando por essa situação. Portanto, nós pais não desaparecemos. Nós pais não abandonamos os nossos filhos. Assim Deus também não faz. Talvez você está como uma criança numa grande superfície ficando desorientada porque não consegue ver Deus. Mas Deus está com os olhos colocados em si. Deus está atento àquilo que está a acontecer e Deus está próximo de si, assim como eu, como pai, estou próximo dos meus filhos quando brinco e se alguma coisa de mal lhes acontecesse eu em dois passos, três passos estaria de novo perto deles para os acudir. Assim é o mesmo com Deus. Deus está próximo de si. Talvez você se sente desorientado, talvez você se sinta desamparado, talvez você não saiba exatamente onde Deus está, mas Deus está próximo de si. Lembro-me de algum tempo atrás, estávamos num parque de estacionamento, tínhamos saído de uma grande superfície também, e como sabe os parques de estacionamento subterrâneos são de facto difíceis da pessoa se orientar. Eu vinha a conversar com a minha esposa e mais os meus dois filhos, e um terceiro, o terceiro filho, que vinha um pouco mais atrás, vinha distraído. -me. E nós vínhamos a conversar também, e de repente não notámos que ele se afastou numa outra direção. Afastou-se 20 metros, nem tanto. Mas ele ficou completamente desnorteado, pois nós virámos para a direita e ele virou para a esquerda. E ele, de repente, viu-se no meio de todos aqueles carros, sem reconhecer onde é que o pai ou a mãe estavam, sem ver os irmãos. E você está a imaginar o que aconteceu. Ele começou a chorar aos gritos, pensando que nós o tínhamos abandonado. É óbvio que não o tínhamos feito, mas ele tinha virado na direção errada. E por isso ele perdeu-nos de vista. Nós, como pais, que nos preocupamos do nosso filho, assim que ouvimos a sua voz, corremos para o sítio onde ele estava e rapidamente, porque foi um espaço de 10, 20 metros, não mais do que isto, rapidamente o abraçamos e o acolhemos de novo. Por vezes, Deus está tão perto de si e você não o vê. Talvez porque acontece consigo o que aconteceu com este meu filho. Você virou na direção errada. Você não estava com os olhos colocados em Deus e Deus queria conduzi-lo para um outro sítio e você virou exatamente para o sítio oposto. Talvez está na altura de você clamar por Deus, pois Ele está perto. Davi fez isto aqui neste Salmo. Ele clamou por Deus para que Deus viesse em seu auxílio. O verso 2 deste Salmo prossegue a dizer Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se ergará contra mim o meu inimigo? para que não diga o meu inimigo, prevalecerei contra ele e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No te canto a mim confio na tua graça, regozije se o meu coração no teu salvamento. Vejamos aqui como Davi está consciente que se esta situação permanece durante muito tempo, ele pode vir a vacilar. Então é tempo de clamar a Deus você não permaneça nesse estado de situação, nesse estado emocional. Se você se sente a vacilar, se sente afastado de Deus, talvez isso está a acontecer porque você trilhou um caminho diferente. Talvez isso está a acontecer porque você tem um sonho, uma visão da sua comunidade que não corresponde àquilo que é efetivamente. Talvez está no tempo de clamar a Deus. E como devia declarar, no tocante a mim, naquilo que me diz respeito, eu confio na tua graça. Eu confio em ti, ó oh Deus. Eu confio e sei qual é o teu salvamento. O meu coração está alegre na tua salvação. Então é importante que nós compreendamos isto. É pela graça de Deus que as coisas acontecem na nossa vida. Como dizia o apóstolo Paulo, pela graça de Deus sou o que sou. E de fi, de alguma forma... Ele ordena ao seu espírito que ele se regozije no salvamento de Deus. Quer dizer que um homem que está cercado de grandes inimigos, ele pode chegar, no entanto, a ter esta alegria em Deus, não por causa de si próprio, mas por causa da graça de Deus. E isto é um ato de fé. Quando confiamos, quando cremos nas promessas de Deus, nas suas palavras, quando nos alegramos naquilo que Deus vai fazer, quando nos alegramos por antecipação, baseado na promessa de Deus. Então podemos ficar tranquilos, porque é Deus quem promete. E o versículo 6 deste capítulo do livro dos Salmos diz Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Davi estava para ser perseguido, ele estava a viver uma situação terrível. Saúl e, e os seus soldados estavam a perseguir Davi. No entanto, ele diz cantarei ao Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem. Davi conseguia distinguir aquilo que é a ação má dos homens da ação de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos fazer esta distinção olhamos para as circunstâncias que nos rodeiam olhamos para aquilo que está a acontecer de errado connosco pessoas que estão a viver em pecado e querem de alguma forma maltratar-nos e nós misturamos tudo e dizemos onde é que está Deus nisto, como é que Deus não vem em meu auxílio como é que Deus não está a proteger-me e Davi conseguia distinguir estas duas coisas a más atitudes de Saul e o quão Deus tinha sido bondoso para com ele Seria bom que você tivesse a capacidade de distinguir essas situações também. Porque, infelizmente, muitas vezes atribuímos a Deus coisas que Deus não fez. Coisas que Deus não queria de alguma forma que acontecessem. É verdade que Ele permitiu, mas não era a sua vontade expressa para a nossa vida. Então devemos olhar para Deus e perceber quão bom Deus é. Quando nós entendemos efetivamente o amor de Deus, então temos mais dificuldade em desconfiar de Deus. É como o relacionamento com pais e filhos ou com marido e esposa. Quando nós amamos, quando nós efetivamente temos uma relação de confiança, então os nossos filhos podem confiar em nós. Pois eles veem as nossas atitudes e percebem se alguma coisa não está bem, quando nós orientamos num determinado sentido, quando nós lhe negamos algumas coisas que eles querem, eles percebem que é um ato de amor. É porque aquilo que estamos a declarar que não é bom para eles, efetivamente é porque não deve ser bom. Mas para isso é necessário que tenhamos estabelecido uma base firme e sólida no relacionamento. Com Deus é igual. Quando nós estabelecemos o nosso relacionamento com Deus numa base sólida e firme, baseada no amor de Deus, então podemos declarar, como Davi, que Deus nos tem feito muito bem. Chegamos assim ao capítulo 14 do livro dos Salmos. Então, no capítulo 14, nós vamos ler o seguinte. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica abominação. Já não há quem faça o bem. Agora temos aqui uma declaração tremenda. Uma declaração que eu espero que você que me está a ouvir desse lado não fique ofendido. Mas o que a Bíblia diz é que aqueles que são insensatos no seu coração é aqueles que declaram que não existe Deus. Nós estamos aqui a falar só uh, daqueles que são ateus, aqueles que declaram que são ateus. E muitas vezes há pessoas que efetivamente recusam a existência de Deus. O ateu nega, no fundo, a existência de Deus. Aliás, a palavra ateu uh, quer dizer exatamente isso, significa Deus não existe. Então, muitas vezes há pessoas que declaram isso. Não há Deus. Mas quem faz essa declaração, diz a Bíblia, é o insensato. Agora, por outro lado, temos pessoas que não declaram isto, não verbalizam com palavras isto, mas as suas atitudes mostram que eles, de alguma forma, anularam Deus na sua vida. Dizem por ações que não há Deus. Anulam a vontade de Deus na sua vida. E temos muitas pessoas no nosso meio que de alguma forma se dizem cristãos mas anularam já há muito tempo a ação de Deus na sua vida é necessário efetivamente que as pessoas vivam aquilo que acreditam e se acreditam que Deus existe então vivam de acordo com os princípios de Deus eu sei que infelizmente muitas vezes tem sido a própria religião, instituição, religião que tem levado pessoas a afastarem-se de Deus e isso é uma grande responsabilidade para os líderes que tem conduzido pessoas a afastar-se de Deus. É necessário que nós entendamos que não é a religião que nos conduz necessariamente a Deus. Infelizmente, muitas vezes, a religião tem afastado as pessoas de Deus. É um relacionamento com Cristo que faz a diferença. Eu estou a falar de uma pessoa, da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Cristo, então, efetivamente, podemos ter comunhão com Deus. É óbvio que em todo o mundo eh, os seres humanos têm esta necessidade, necessidade de se relacionarem com Deus. Mesmo as tribos mais primitivas que se encontram no meio das selvas têm sempre este sentido que há algo superior que os domina, algo superior que controla a vida. E por isso mesmo é fundamental nós compreendermos que eh, o homem, o ser humano, foi criado com esta necessidade, a necessidade de se relacionar com Deus. Por isso, se você se considera ateu, então reavalie, talvez, as razões por que você é ateu. Há algum tempo estava a falar com uma pessoa que se dizia ateu e ela, a certa altura, teve um fim de semana connosco, um fim de semana daqueles que procuramos organizar para casais e famílias. Esse casal esteve connosco e esse senhor entrou considerando-se então ateu. Ele estava connosco, ouviu a exposição, ele sabia que éramos cristãos, iríamos falar de Deus. Respeitosamente ele ouviu e no final daquele fim de semana ele veio ter comigo e comentou o seguinte, dizendo que se eu te tivesse ouvido falar de Deus da forma como vocês explicam aqui, provavelmente hoje eu não seria ateu. E eu creio que a maior parte das pessoas que se define como ateus é porque no passado, na sua infância, normalmente... Tiveram algum educador, alguma pessoa que era responsável, ou líder religioso, ou um pai, ou uma mãe, que tinha supostamente a sua fé, enfim, uma prática religiosa, mas que não tinha uma vivência de acordo com a palavra de Deus. Isso fez com que a pessoa ficasse com determinados preconceitos acerca de quem Deus é. E quando normalmente um ateu me diz, Deus não é um Deus tirano, Deus não é um Deus injusto, porque muitas vezes a igreja apresenta um Deus tirano, um Deus que vai para a guerra, que pratica a inquisição, que pratica as cruzadas e mata todos aqueles que, que não querem seguir a Cristo, eu não vejo o Deus assim, e eu costumo dizer, eu também não, e concordo consigo, Deus não é assim. Se o Deus que eu tenho que acreditar é um Deus tirano, um Deus que tem prazer na destruição do homem, um Deus que quer ver a maldade uh, prosperar, este não é o Deus da Bíblia. Eu também não quero crer num Deus assim. Nesse sentido, eu também seria então ateu. Porque Deus efetivamente é um Deus de amor. Deus efetivamente é um Deus justo. Deus efetivamente quer trazer a paz e a alegria ao coração do homem. E este é o Deus da Bíblia, é neste Deus que eu creio. E é este Deus que eu anuncio. Então, temos que rejeitar e repensar aquilo que nós acreditamos em Deus. Deus, efetivamente, é um Deus que traz para o coração do homem esse sentimento de necessidade de nos relacionarmos com Ele. Então, reavaliemos talvez a nossa postura, porque não é muito lógico pensarmos que todas as coisas que existem simplesmente existiram por acaso. Não é muito lógico Pensar que estamos aqui por acaso e que não existe um ser, uma entidade inteligente capaz de dirigir todas estas coisas. Todos nós chegamos à conclusão que sim, tem de existir algo mais do que aquilo que é visível. Todos nós já temos essa convicção e é por isso que eu proponho para si, neste momento, repense talvez a sua convicção acerca de Deus e... Olhe para a Bíblia para ver, efetivamente, o Deus que está na Bíblia e não tanto o Deus que vem das tradições, talvez dos ensinos, de alguém que, que lhe passou um Deus que não é o Deus da Bíblia. Ouça e veja o som deste livro e retire deste livro o ensino correto para a sua vida também. O salmista prossegue a dizer, do céu olhe ao Senhor para os seus filhos para ver se há alguém que entenda, se há alguém que o busque, Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. temos este texto aqui, o apóstolo Paulo cita-o no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 12, dizendo Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aqui o apóstolo Paulo estava a falar acerca da nossa relação com Deus. Necessitamos não de uma religião, mas de uma relação com Deus para podermos vivenciar dessa maneira o Deus vivo das Escrituras. O verso 4 ainda prossegue. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, que comem o pão, que não invocam o Senhor? Davi aqui referia-se então àqueles inimigos que nem se apercebiam do seu estado espiritual. Que estavam completamente alienados daquilo que estava a acontecer à sua volta. E o verso 5 deste capítulo 14 do livro dos Salmos diz: Tomaram-se de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos, metei a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Vemos que a atitude dos injustos, dos ímpios. Ridicularizam aqueles que são humildes, mas Deus está ao seu lado. Deus é o refúgio daqueles que são humildes, daqueles que se mantêm debaixo da poderosa mão de Deus. O verso 7 ainda diz: Quem me dera que de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aqui Davi faz referência ao futuro, aquilo que Deus irá estabelecer como sendo o seu reino. E o capítulo 15, o verso 1 diz, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aqui o salmista faz duas perguntas fundamentais. Quem é aquela pessoa que vai então morar, habitar com Deus? Quem é a pessoa que então terá esse relacionamento com o Senhor? E a palavra de Deus é muito clara. É aquela pessoa que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Esse é aquele que irá morar, habitar juntamente com Deus. Muitas vezes as pessoas fazem a pergunta será que quando morrer irei estar na presença de Deus? A palavra de Deus dá-nos todas as condições para podermos dar a resposta correta a esta pergunta. Por isso o verso 3 deste Salmo foi escrito e diz o que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então temos aqui as várias características do homem que mora junto a Deus. É aquele que não difama, não despreza, não abandona aqueles que são necessitados. Enquanto o ateu, enquanto o ímpio, ridiculariza o conselho dos humildes, o cidadão dos céus não difama com a língua, nem faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Então vemos aqui um contraste profundo entre aquele que não quer seguir a Deus e aquele que segue a Deus. Mas o verso 4 ainda prossegue a dizer: O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Como já vimos no primeiro salmo que nós trabalhamos aqui, que fala acerca do justo, acerca daquele que segue a Deus, esse não anda segundo o conselho dos ímpios, esse não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui diz que o cidadão dos céus. É aquele que a seus olhos tem como desprezível aquilo que é injusto, mas que honra aos que temem ao Senhor. E é aquele que jura com dano próprio e que não se retrata. É aquele que não empresta o seu dinheiro com usura ou com juros, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede jamais será abalado. Temos aqui um texto profundo, um texto extremamente rico, não vamos ter muito tempo para o analisar todo ele profundamente, mas eu gostaria de salientar aqui um ou outro aspecto. Diz, aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, é uma pessoa de palavra. Uma pessoa que, afirmando uma determinada situação, mantém-na até o fim, mesmo que para isso ele sofra o dano. Você já imaginou bem o que é que aconteceria à nossa sociedade se os nossos políticos fizessem isto? Se aquelas pessoas que têm autoridade nas câmaras, no governo, nos clubes, fossem pessoas que, se prometeram determinadas coisas, vão até o fim e cumprem aquilo que prometeram? Já imaginou o que aconteceria à nossa sociedade se as pessoas que têm dinheiro pudessem emprestar hum, sem juros ou hum, uma taxa de juros justa? Já imaginou o que aconteceria ao nosso povo se não houvesse suborno? Infelizmente, nós assistimos a situações onde as coisas só acontecem se, em vez de pagarmos aquilo que é justo, dando dinheiro por fora. Às vezes, nós nem nos apercebemos como isso penaliza e prejudica a economia do nosso país. O suborno destrói uma nação por aquilo que é mais essencial, que é a moral de um povo. Então, nós não vamos ter, de facto, muito tempo para analisar todos estes aspectos, mas eu gostaria que nós ficássemos com esta palavra. Quem, deste modo, Uh, procede, não será abalado. Deus desafiou a si e a mim a vivermos uma vida íntegra. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. E viva uma vida onde Deus é o centro, onde você faz a sua vontade. Até ao próximo programa. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.